0: 今天一百零八年六月十号第十一个故事，我今天要讲的是，嗯，我们一定有听过成佛的法华开悟的楞严，成佛的法华经开悟的楞严经，然后一定也听过就是第一部灭掉的经就是楞严经，所以呢，我今天要讲的是这么一大部。不妥的这个开悟的楞严，第一个在末法时代想不见的经典式的眼睛，经，它是以何因缘传到中国来的？那在讲楞严经之前呢、啊，呃，之前有提到那个天台中的智者大师，智者大师就是度化了伽菩萨，就是关公，哦，帮他三皈依，并。就作为这个佛教的护法神哈、哦，千菩萨。那那时候呢，天台中讲的是三观。那那时候一些从那个西天来的这些这些易经大师啊，这些。天竺的这些法师啊，当他们听到这个智者大师讲的这个天台中的三观，就跟智者大师说：“你的这个三观啊，跟我们家乡那边有一部经典很像。那部经典呢，非常的殊胜，叫做《认眼经》。那希望呢，有生之年啊，这部经啊，就是有希望智者大师你一定可以拜读得到这一部经典。然后，当智者大师知道说，在西方。啊、哦，遥远的西方有一部很殊胜的这个《楞严经》，于是呢，智者大师就盖了一个拜金台，他每天呢就朝着这个西方拜。这个一拜啊，十八年。当智者大师元寂的时候，这部《楞严经》还没有传到中国来。那《楞严经》传到中国来的时间呢，是唐朝的中期，就是武则天那个年代左右的，是。的这个时间就是唐朝的中期了。那《楞严经》呢，它之前是被供奉在龙宫的。有一天，龙树菩萨到龙宫去讲经的时候啊，去参观龙宫的时候，看到了这部《楞严经》，非常的殊胜，他就很想把这个《楞严经啊》啊带到人间来。可是龙王不准，龙王说：“不行，这是我的镇宫之宝，你不准吸走。”那这个龙树菩萨啊。这个开悟的人，基本上就是他们的这个记忆力都会很好。所以呢，那个龙树菩萨在龙宫就把《楞严经》翻了一遍以后，然后就回到人间，然后就把它默出来。那是因为是印度人那边的，所以默出来都会用梵文来写。所以当龙叔把把它写成，把它脑中的这个《楞严经》这个寄送下来之后，然后就交交给这当时的国王。哦，就是天主印度这边的国王就说：“这个变成我们的镇国之宝，不可以外，就是非常非常棒的一部经典。”那国王就拿到以后就很开心啊，就把它封为镇国之宝。然后嘱咐下去说：“这部经都是不准外流的，这样子，这是我们国家的宝物，因为非常难得，首是从龙宫这边，嗯，就是上来的，所以这部经典就当成我们的镇国之宝。”但是呢，佛陀的法并没有智慧产权，他也没有。要求我们不可以去广为流传。佛陀的法呢，更是佛陀是希望我们可以把他的法广为流传、传播下来。所以啊，那时候在这个印度的有一位法师呢，叫波拉密帝尊者。这波拉密帝尊者啊，知道《楞严经》，他在国家里面看到了这个《楞严经》以后，觉得非常的殊胜，他想把《楞严经》给带出国，好把它带出国，把这部这么棒的经典啊。好、哦，里面讲五十一模啊，八式，还有那些八四啊，还有二十五元桶，好、哦，七出针线这些，想把它带出国，国。带出国，让其他的地方都可以看到《楞眼经》这么殊胜的这部景典。于是呢，第一次呢，那个布拉密帝尊者就夹带要偷出关，然后就就照我们现在的说法，就说他怎备要过海关的时候，就遇到那个警报器，哔哔哔哔哔哔哔然后就被说出了啊，布拉密帝尊者夹带了国宝《楞眼经》出关。那毕竟他是法师，那国家还是非常礼遇法师，并没有把他。你有去对他做肉体的伤害，就只是最多帮他可能把他关起来，关个几天的紧闭，就然后就把他放出来，然后经典没收，然后从此以后就在就在他的这个良民证上就记录一笔说，说波拉密地尊者曾经偷渡扔眼睛出关出国这样子。然后过了几年以后，波拉米迪想说不行，这么好的经典，我一定要把它带出国。然后心想说，离火山是做坏事的时候已经有一段时间了，人们应该忘记了哈、哦，海关那边的人应该也换了一批，应该忘了。于是第二次啊，波拉米迪尊者又把楞严经夹带出关，那一样哦，到了海关那边呢、啊，哔哔哔哔哔哔哔哔，又被扫到了。波拉密蒂尊者第二次夹带楞严经出关，那比照第一次办理啊，楞严经没收，然后人呢就放回去道场这样子关个几天的禁闭，然后就放他出来，毕竟是个法师。然后呢，之后波拉密蒂尊者就开始想，我已经两次失败了，然后都都被那个 s 光机扫到，实在是太麻烦了。我一定要想一个办法，让这个任延京啊，可以顺利平安的出关。而且我年事也快，已经高了，我可能没有几次可以尝试这个出关的机会了。于是他就想着想着，有一天他就想起来了，我知道该怎么做。于是他就去拿了那个非常薄、非常薄那种丝绸、丝绢、丝绸，要用极细的笔。然后呢，再把《楞严经》的所有的经文就刻在那个卷不丝绸卷上，非常薄。就这样刻完以后，刻完以后要藏哪里嘞？哦，他这是学穿不带大布后，就带那个小小的小卷轴，这样子很小很小很小，卷得细细的这样子。他就想到我要藏在哪里呢？唯一只有藏在身体才不会被收到。于是呢，他就把他的手臂的这个臂膀啊。哦，就割下来，就把这个很细小、很细小，这个刻上楞眼睛的这个经文，这个试卷，就卷成小小的，像吸管般那么细小，就藏在他身体里面。然后呢，把伤口缝好。他就心想说：“我不可以带着伤口出关啊，那一定会被查到。”于是呢，就在自己的国家里面，他的道场里面静养，等他的这几处的伤口都愈合了，他就决定说：“嗯，这样我可以出关了，我可以去。”去游历十方了，这样子。于是他这一次、第三次就是出关。那出关的人员都知道啦，他可能被登记在类似那种、这种、这种、这种必须危险人物的上面嘛。所以呢，大家看到波拉密定尊者就敏感度就提高了。这个人曾经假带国宝、人眼睛出关。所以当当这个波拉密定尊者啊要去过 X 光机的时候，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。平安无事，然后这时候海关的人呢、啊、就放心了，守关的人们呢就放心。波拉密帝尊者就让他往往这个东方走，好、哦，来到这个东土大唐大唐帝国这边，然后就因为路线的关系嘛，他于是他就到了呃目前现在的广州，好、哦，于是波拉密者就到了大唐的，就是我们现在在广州这个我们的那个东南方的广州，他就上岸了。于是上岸的时候啊，他就请人家呢，他就割开自己割开他的手臂的臂膀，就把任眼睛给取出来。他那时候到了一个市里面去，就做了这个动作。他看到这个法师啊，这个从天竺来的这个这个西方来的这天竺来的这个法师啊，竟然从自己的臂膀上画出来，取出这样一卷一卷那种黑黑的、这样子血肉模糊的东西，都非常的害怕，不知道他带了什么来这样子。然后不赖密地尊者那时候呢，因为他只会讲印度话，那那时候刚好，呃，他到那个道场刚好有一个房龙居士，他本身是受菩萨戒的。那房龙居士是谁的后代呢？在唐朝有一个房玄龄，他是房玄龄的后代。那因为被贬官贬到广州这边来，那本身是受菩萨戒，也是三宝弟子，所以看到法师都很恭敬。所以当他看到布拉密帝尊者从他的手臂绑里面取出这种黑黑的一个卷轴以后啊，然后就透过翻译，布拉密帝尊者说这个是他从西天这边带来的一部很重要的经典，叫做《楞眼经》。那他因为必须是夹带出关，所以他只能用这个方法。那他现在整个。字迹呀，毛笔的这这个字迹呀，这个字迹、这个啊这个、跟跟这个血啊，都整个都黑成一坨了，也不知道该怎么办。当他们呢正在那个伤脑筋的时候啊，那就有一个僧人说：“哎，就说前几天哦，就就有个僧人说，就是有一个哑巴的一个女士，就是有一个哑巴的夫人，就说啊，想要融这个东西呀、啊，就必须泡在那个。”那个人奶乳汁里面，哈、哦，那血那个血跟乳汁是一样，它就会化开。于是他们就赶快去找那个刚刚就是我在哺哺乳的这个妈妈们、这些姑娘们、富人们啊，好、哦，就是给他们木化的一些乳汁，就把这些黑卷轴的这个乌黑的这个卷轴的这个经文啊，就泡在乳汁里面。所以当当他那个血就慢慢，因为乳汁就是。妈妈的乳汁其实就是协议里面的一部分，就如同那个父母恩重难报经在前面就讲的嘛，就是佛我们查播一下，就父母恩重难报经讲的，有一天佛陀去托钵乞食以后，在回程的路上啊，就看到路边的一对哭骨，那佛陀就对着路边的一对哭骨，就是顶礼礼拜。那这时候这些弟子都觉得很奇怪，为什么释迦牟尼佛对路边的枯那个枯骨，枯骨礼拜、啊、阿难就这样子问，然后他就说这个都是我过去生的父母，然后就叫阿难尊者说，让你把枯骨分成两类。好，一边是色白且重，一边是色黑且精。然后阿难说：“为什么要这样分？”他说：“因为这个可看得出是男生男重还是女重。”阿难就说：“可是啊，我们人在世的时候，我们可以从外庙外表上的衣着来判别他是男生还是女生，都是骨头了，怎么来判？所以佛所说的解释啊，女生是色青，色黑且青，那就是因为哺乳，因为血，所以骨头变青了。所以今天这个卷轴，那个楞严经的卷轴就泡在乳子里面。”面这个雪就慢慢的化开了，雪慢慢化开，今晚就重现了。于是呢，那、这个。这个房龙居士啊，哈，就这个被贬官，这个房龙居士，说菩萨戒，这个三宝弟子，就赶快召集了很多。因为那时候其实唐朝基本上有遣唐使，然后也有很多各地的这些，就从西土这边来的这些法师，然后他们会范文的，然后开始做翻译的工作。所以呢，这个《楞严经》就在唐朝的时候呢，就讲翻译成了。所以呢，这个智者大师啊，要。拜十八年都还是看不到任眼睛，智者大师是隋朝人，再来是唐朝人。那过了一段时间，到唐唐唐朝的中期，这个任眼睛才传到中国。那其实最主要是讲这个故事就，就其实就是讲说，其实不是一部经典呐、啊，不管是翻译《易经》的，还是传到东土来，其实每一部经典真的都非常的辛苦，所以。其实在看经典的时候，我们都是要恭敬经典。然后我记得有一个有一个三藏的法师叫易经法师，他曾经也讲述了这个经典啊，就是有多么难去从从这个西方啊带到中国来，就是取经到底是有多。多么的辛苦书书圣呢？他们就有一个记字，但是因为记字没有背得很清楚，就是哪讲什么？晋宋什么齐梁唐，就是一个朝代的高僧求法离长安，去人成百归五十，去的人成百哦，个十百千万那个百哦，可是归五十。归回来的时候，五、哦、是没有那个 no 没有，不到十个人出门的成百人回来不到十人，不仅是呃路途的难遥远呐、啊，还有就来回这样奔波啊，哈、哦，所以就让我们知道后代知道说后者焉知前者难，就是没有人知道这个取经是多么辛苦的事情。所以，我们看到经典，其实都是要起非常的恭敬心、欢喜心、虔诚心。这样子，所以我今天的故事讲完了。我今天讲的是《楞眼经》是如何传到中国来的。那我们明天就接下 part 着爬兔，《楞眼经》是怎么来的嘞？先预告一下，《楞眼经》是怎么来的，一个还蛮可爱的故事，还有更可爱的一个现在人会想问的问题。好，今天就说到这里，晚安。